0: En Blue Radio, el análisis de los expertos.
1: Rafael Correa ha sido uno de los eh, presidentes latinoamericanos que ha tenido mayor popularidad en los últimos tiempos. Es un hombre de posiciones firmes, algunas veces controvertidas. En Ecuador, su revolución ciudadana generó una cantidad de cambios importantes. Salió del poder hace algunos meses, lo dejó en manos de... Lenín Moreno fue quien él incluso apoyó para que llegara al palacio de Carondelet. Y hoy, como la vida, la política también es dinámica, parecen estar cada día más distantes. Rafael Correa es un personaje muy importante para Colombia porque es muy cercano a nuestro país, ha tenido momentos muy importantes que ver con la reciente historia política de Colombia y por eso queremos saludarlo, queremos hablar con él de su presente de Ecuador y por supuesto de Colombia. Soy expresidente Rafael Correa, gracias por estar con nosotros aquí en El Radar, en Blue Radio. No Ricardo,
0: gracias a ustedes, gracias por acordarse de mí. Un inmenso abrazo a Colombia, a la patria grande. Y felicitaciones, ¿eh? felicitaciones por la muy merecida clasificación mundial de Rusia. Le tenemos una sana envidia.
1: <risa> Así es. Presidente, ¿cómo va usted en Bélgica? ¿A qué está dedicado hoy?
0: A que hacer domésticos. <risa> bueno fuera, no, la verdad es que estoy desbordado de trabajo, yo quería descansar un poco, han sido 10 años muy duros, dedicarme por entero a la familia. ...pero era ingenuidad extrema... ...porque primero lo buscan a uno mucho... ...por las conferencias, actos académicos... ...hace poco estuve en Bogotá... ...en el exquicentenario de la Universidad Nacional... ...y lo hacemos con sumo gusto... ...y segundo pues... eh, ...no es que uno puede cortar... de, ...de tajo la vida que ha llevado... ...los últimos 10 años la presencia política... ...más aún con lo que ha pasado en Ecuador... ...entonces no quería yo involucrarme en política eso ha sido una extrema ingenuidad de mi parte y más aún con la situación que estamos viviendo pues he tenido que estar muy activo
1: en Colombia de alguna manera eh, tuvimos una situación eh, similar de distanciamiento entre presidente y expresidente que llegaron de alguna manera juntos a esa sucesión con lo que ha pasado con el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe usted obviamente conoce esa situación, ¿pensó que iba a pasar eh, en su caso eventualmente?
0: jamás yo lo conversé con el presidente Santos le dije que lo que menos quería era una situación similar que Lenín Moreno era básicamente una buena persona en la que se podía confiar que era un tipo de convicciones firmes, se lo dije a Juan Manuel. Incluso un tipo de centro derecha pero que confiaba en su lealtad eh, en su transparencia y bueno, así en la estuve totalmente equivocado pero lo que menos quería para mi país era una situación como la que conozco la conozco bien, si vivió en Colombia pero por motivos un poco diferentes ¿no? el presidente Uribe se opuso a la paz acá no estamos oponiendo a que destruya todo lo hecho en 10 años a que aplique el programa de la oposición que perdió en las urnas porque el nuestro lo echó al tacho de la basura entonces se trata de circunstancias un poco diferentes y como decía el obispo de Montutu en condiciones de injusticia la neutralidad debe estar del lado del opresor o sea, y claramente hay alguien que ha traicionado los principios de la revolución ciudadana el voto que dio el pueblo ecuatoriano en urnas votó por la continuidad de un proyecto y está totalmente entregado a los adversarios de siempre, en el caso de toda la derecha, no dime con quién anda y quiere quién eres. Y ahora los pro de toda la derecha, todos los opositores que hemos tenido, algunas veces antidemocráticos, opositores, en estos 10 años.
1: ¿Por qué se ha distanciado el presidente Lenín Moreno de, de usted? ¿Realmente ha sido tan profundo el cambio que pretende adelantar en Ecuador? terrible,
0: no es el cambio que pretende adelantar, es volvernos al pasado el país de la camioneta, no sé si se acuerda usted, cuando en el 97 votaron a un presidente que ha sido lo peor de la política ecuatoriana, Dala Bucarán pero era presidente constitucional lo votaron por mayoría de votos, como le decían el loco Bucarán, lo votaron por insanidad mental, por mayoría de votos en, la, en el Congreso en ese entonces
1: sí, sí, sí. es decir,
0: se le decían al chino, lo votaban por extranjero, pusieron no a la vicepresidenta los amarres de la partidocracia eh, pusieron con los amarres de la partidocracia pusieron un presidente interino que era el presidente del Congreso Fabián Alarcón para dar un baño de legitimidad tremenda monstruosidad jurídica en toda la historia de lo ninguna constitución ha tenido el puesto de un presidente interino claramente era una ruptura constitucional llamaron a una consulta popular para que el pueblo apruebe lo que habían hecho, como que si la opinión de la mayoría en democracia significa verdad no, la democracia debe basarse también en reglas preestablecidas Y luego de esa, como decimos en Ecuador, zapada criolla Votar un presidente constitucional por malo que este fuese Nombrar un presidente interino Llamar a una consulta popular para tratar de legitimar eso con el voto popular Sí, lograron una victoria en el corto plazo Y 10 años pasamos una inestabilidad tremenda Porque destruyeron toda la institucionalidad Porque empezó la gente a movilizarse a querer votar todos los presidentes y ninguno de los siguientes gobiernos, desde el gobierno de Bucarán, hasta antes del mío, acabó el periodo para que fue elegido, y en 10 años tuvimos siete presidentes. Los, ¿Por qué se le llama el país de la camioneta? Porque los políticos victoriosos, después de votar a Bucarán, pues se pasearon Orondo, Quito en una camioneta. Esos mismos sectores, incluso los mismos actores, están representados hoy en día en lo que está pasando en Ecuador. Quieren volvernos ese país del pasado por ejemplo, han convocado una consulta popular para tomar que el Consejo de Participación Ciudadana y una de las funciones del Estado que elige a la autoridad de control, quieren reemplazarlo por un consejo nombrado directamente por representantes del Ejecutivo y que este consejo le quieren dar las funciones de la Asamblea Nacional, lo cual es reformar la estructura del Estado, es extremadamente inconstitucional, para que pueda juzgar, evaluar. Pero estamos hablando del fiscal hasta el Consejo de Dicatura, pasando por el Consejo Nacional Electoral. Un verdadero golpe de Estado. Volver al país de la camioneta, los medios de comunicación, los analistas, supuestos analistas, los opositores, ven para otro lado y dejan pasar tremenda monstruosidad. Yo quiero decirle que en Ecuador no es que se da una pelea de compadres, como quieren hacer creer muchas veces. Nos están volviendo al país del pasado. En tres meses nos han hecho más daño que en diez años la oposición. ¿Y por qué? Se preguntará. Porque ahora sabemos que esa gente nunca estuvo con nosotros. Eran tan solo lobos y de oveja esperando su oportunidad para hacernos daño, para destruirnos y
1: para volver al pasado. sí Presidente Correa, la consulta popular que está impulsando el presidente Lenín Moreno hoy en Ecuador supuestamente tiene como objetivo cerrar la puerta a una reelección indefinida. ¿Esto usted cree que tiene el tinte de evitar que usted regrese a la política ecuatoriana?
0: Pero si solo falta mi foto y número de cédula <risa> y para eso gastan 60 millones. ¡Qué mediocridad, Dios mío! Me preguntaban a mí, le que ante el notario que no iba a presentar nunca más de candidato y nos 60 millones al pueblo ecuatoriano. Pero eso es parte del plan. Mire, la consulta tiene siete preguntas. cinco son hojarasca, cosa que se puede hacer con, hasta con decreto ejecutivo. Por ejemplo, ya él sí va a proteger Yasuní y de 1.030 hectáreas que le ha autorizado la Asamblea para intervenir en el Yasuní, porque es Parque Nacional, se requiere autorización de la Asamblea, ahora solo van a ser 300. En verdad, yo ya había anunciado al país que iban a afectarse tan solo 250 hectáreas. Entonces están engañando y no se está ahorrando una gota de petróleo y que va a aumentar en 50.000 hectáreas el área intangible, se lo puede hacer por decreto. El Valle Yasuní tiene un millón de hectáreas. Entonces es pura hojarasca el verdadero fondo de la consulta son dos preguntas. Lo que le manifestaba de la toma, apoderarse el Consejo de Participación Ciudadana, otorgarle funciones que son de la Asamblea Nacional, es decir, control político, evaluar a los funcionarios desde el fiscal hasta el Consejo de Dicatura, pasando por Consejo Nacional Electoral, Procurador, Superintendencia, Defensor Público, etc. Y de tal forma que o te portas bien o te saco. ¿No? o directamente te saco y pongo mi gente se imagina el presidente que se, que se siente presidente que llega en la cresta de la ola de popularidad le caen mal las autoridades de control llama a una consulta popular y se va a las autoridades de control o sea se acabó el Estado de Derecho, es una barbaridad ojalá la Corte Constitucional cumpla su rol histórico y no dé la autorización para preguntas tan absurdas y lo segundo que tiene que ver con lo primero es la reelección, porque si ¿sí saben que se hacen tremenda monstruosidad. Yo me les presento del el 2021, lo derroto, y le quito todos los saqueados. Este es parte del plan. Son las dos preguntas que el, el verdadero motivo de la consulta popular. Las otras cinco son hojaras.
1: Presidente, usted... De... Viendo la situación y diciendo que, claro, quería descansar unos meses o unos años y y dedicarse a otras cosas, ¿la situación política hoy de su país, de Ecuador, lo ha llevado a replantear esa idea y podría regresar antes a su país y volver a la arena política? Vea, yo le voy a
0: decir algo que tal vez para usted es difícil de creer, sobre todo cómo me presenta la prensa y cómo nos presenta a todos nosotros, ¿no? A mí el poder por el poder no me gusta eso está rodeado de seguridad está siempre eh, en, a, en a, escrutinio público me gusta la vida privada, me gusta la vida sencilla me gusta la vida de familia, eso es lo que vine a buscar acá lastimosamente también, lastimosamente en este contexto sabemos asumir responsabilidades sabemos la obligación y los compromisos que tenemos ante la historia no podemos permitir que los de siempre nos vuelvan al pasado si es que la corte constitucional es la que tiene que calificar la constitucional la pregunta de la consulta la consulta de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana es inconstitucional por los ocho costados la reelección es regresión de derechos también inconstitucional que la alternancia dicen alternabilidad la palabra es alternancia vea en los principios de eh, la eh, la Convención Interamericana de Derechos Humanos artículo 23 los motivos para discriminar para impedir la participación electoral, son edad, eh, ciertas eh, condiciones de, de salud mental, por ningún lado existe que haya sido elegido, es una discriminación injustificada, es regresión de derechos, eso no debería pasar el control constitucional. Pero si pasa todo eso, entonces nuestra alternativa sería, como movimiento político, convocar una asamblea constituyente. Eh, ¿Cómo se convoca una asamblea constituyente de la ciudadanía? El, recogiendo 12% la firma del padrón, lo podemos hacer incluso fácilmente como movimiento político, como movimiento político el más grande de la historia del país y convocaríamos una asamblea nacional constituyente y yo me presentaría como candidato pero no dejaríamos pasar la monstruosidad, este golpe blando y tan blando que se le quiere hacer a la democracia, a la república, al pueblo ecuatoriano.
1: ¿En cuánto tiempo podría tomarse esa determinación? Es decir, ¿en cuánto tiempo se determina por parte de la justicia ecuatoriana si eso no... Legal la consulta que plantea el presidente Moreno?
0: Yo creo que no conozco exactamente los plazos, pero supongo que en el mes de noviembre se definirán definitivamente las preguntas que pueden pasar a consulta, porque le insisto, tienen que poder pre- presentar cualquier cosa, nos están llevando al país de las cavernas, o sea, más tarde atrapa un violador en medio de la iracundia popular, consulta a pueblo ecuatoriano si lo podemos lapidar, crucificar la pena de muerte bueno que usted no contesta sí eso es democracia no compañero la democracia debe desempeñarse en reglas preestablecidas en límites claramente establecidos si no debe no ser democracia es la anarquía
1: Presidente Correa le quiero cambiar de tema y quiero hacerle un par de preguntas finales después de haber hablado ¿Cómo? de la política de su país ¿cómo ve a Colombia? usted estuvo hace muy poco tiempo dos semanas aquí en el auditorio León de grave de la Universidad Nacional en Bogotá, celebrando su sesquicentenario. ¿Cómo ve a Colombia hoy?
0: Mira, Colombia es un país muy interesante. Primero, un país que, eh, siempre ha sido el país más cercano al Ecuador y al que le tenemos todos los ecuatorianos, y particularmente yo, un profundo cariño. Un país muy especial, porque pese a la guerra civil, que es este medio siglo, es un país con altísimo talento humano, sus letras, eh, sus intelectuales, con eh, desarrollo. ...industrial relativo alto para la región... ...de hecho la segunda economía después de Brasil ya en Sudamérica... ...yo estoy seguro que con la paz Colombia se dispara... ...lo que me preocupó un poco fue ver algo de pesimismo... de ...escepticismo, conversé con alguna gente... ...como que si no se iba a llegar a tan añorada paz... ...sobre todo con los helenos, con ELN... ...y no sé por qué... ...porque usted sabe que yo acogí ese, ese proceso... ...le dimos el impulso, estuve hasta el 24 de mayo acompañando. Y por el contrario, las reuniones que tuve, las conversaciones con las eh, delegaciones negociadoras, me dan muchísima esperanza que hay voluntad de llegar a un acuerdo, hay voluntad de seguir la paz definitiva. Y ya con el FA, la FARC, en esa ruta también, pues, tendrá la paz total Colombia. Paz en el sentido de ausencia de violencia, porque paz es sobre todo presencia, presencia de justicia, presencia de equidad, presencia de derechos, presencia de igualdad de oportunidades, y para esa verdadera paz. Falta todavía mucho, no en Colombia, en toda América
1: Latina. Presidente, y hablando de América Latina, para finalizar, mañana domingo se celebran elecciones regionales en Venezuela, país que usted también eh, tiene en su corazón y con el que ha tenido gran cercanía. ¿Cómo ve hoy, desde la distancia, lo que está pasando en ese país?
0: Recuerda que éramos la gran Colombia, ¿no? Al inicio, éramos Así es. un solo país y debemos ser inteligentes entre comillas para no ser un solo país porque hay muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa miren lo que nos sucedió ¿no? en América del Norte eh, 50 estados se unieron miren la potencia la mayor potencia de la historia de la humanidad eh, pero el río Bravo del sur estamos es los estados Unidos latinoamericanos cuando hay que hay que ser inteligente insisto buscar las diferencias para, para ser diferentes países ojalá entendamos eso los latinoamericanos, nos sirva de ejemplo de europea, hace una treintena de países que hace unas décadas se mataban entre ellos diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes sistemas eh, políticos diferentes religiones con la voluntad de unión se integran ellos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto la integración es ineludible si queremos el desarrollo de nuestros pueblos, tener presencia en un orden mundial que no es precisamente justo y por el contrario es hasta inmoral pero en todo caso, en la situación de Venezuela siempre lo dijimos el problema venezolano lo tiene que resolver el pueblo venezolano en democracia y en paz y creo que lo está logrando. ya tenemos elecciones el día domingo usted sabe que las elecciones no es lo único en democracia es necesario pero no suficiente elecciones libres, periódicas, etc. para que haya democracia pero es lo esencial y es una válvula de escape para los conflictos sociales. Entonces yo creo que ya estamos viendo claramente una solución para el problema venezolano representada en esas elecciones que se va a tener el día domingo.
1: Señor presidente, Rafael Correa, gracias por estos minutos con los oyentes del Radar en Blue Radio, ha sido un placer.
0: Gracias a ustedes, un abrazo a Colombia, qué bien que nos trataron con cuando estuve por allá, y mucha suerte en el Mundial, le invito, le tenemos sana envidia. Gracias. <risa> gracias a ustedes.